0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een meer zijn.
1: Dag luisteraars, welkom bij weer een nieuwe radioshow. Ik ben Linda en naast mij Angela. En vandaag wilden we het heel graag met je hebben over... Uh integratie van de drie principles met andere technieken. Mm -hmm. En um, nou, voor we daar induiken kan ik me voorstellen dat je een nieuwe luisteraar bent. En als je een nieuwe luisteraar bent, weet je misschien sowieso nog helemaal niet wie wij zijn en uh, wat die drie principles zijn. In dat geval raad ik je aan om naar onze website te gaan en daar de... Uh, het e book drie Stappen, naar, uh, drie Stappen naar Geluk aan te vragen, daarin beschrijven we die drie principes. Dan heb je wat meer achtergrond en ik kan me voorstellen dat dat uh, prettig is bij het luisteren van uh, onze podcast, maar in elk geval van deze podcast. Je vindt het e, e book Drie Stappen naar Geluk uh, zowel op onze website shiftacademy.nl als op slagersdochters.nl en slagersdochters.nl is natuurlijk echt de website van... Uh, uh, ...deze radioshow en de online community die we hebben rondom deze radioshow. Nou, dat gezegd hebben de uh, Integratie van 3P's met uh, technieken. Uh, dat was ook alweer de aanleiding, Antje. We hadden een aanleiding hiervoor. Ja, ik denk dat de aanleiding was, maar ik ga nu eigenlijk een beetje gokken, want
0: we vergeten dat gewoon. Uh, we leven zo in het nu. Uh, dat mensen zeggen van, nou ja, hier zit wel wat iets in wat jullie vertellen. Um, maar ja, ik heb ooit EMDR gedaan of een andere um, therapie gedaan. En dat heeft mij destijds toch ook wel geholpen. Uh, niet in alles, maar wel over, op dat specifieke onderwerp. En kan ik dat blijven doen als ik uh, naar die drie principes luister? Of bijt dat elkaar?
1: Ja, ja. Ja, en zoals we het hier voor onszelf hadden omschreven... Um... Zou het kunnen zijn dat je ooit enorm geholpen bent doordat je bijvoorbeeld in aanraking kwam met NLP? Ik ken best wel veel mensen die NLP opleiding hebben gedaan, NLP master zijn bijvoorbeeld en echt gemerkt hebben dat dat wat voor ze heeft gedaan. Nou ja, of je voelde je goed naar nou wat jij net zei EMDR of cognitieve gedragstherapie. Maar wat we ook wel tegenkomen als het gaat om technieken is uh, mensen die al jaren meelopen in kringen waar rijk worden uh, enorm belangrijk is. Dat was waar ik uh, uh, in uh, zat. Uh, er zijn ook omgevingen waar jezelf ontplooien enorm belangrijk is. Ja. En, en daardoor geloof je ja, min of meer heilig in het nut van die technieken en die denkkaders, ja, Omdat of, ze je verder hebben gebracht. Ja,
0: of dat meditatie gewoon voor jou uh, heel erg geholpen heeft om... ...nou ja, weet ik, veel
1: stiller te worden of zo. Ja, ja. ja, en dan maak je nu kennis met de drie principes... ...waarover wij als slagersdochters vertellen. En uh, ja, dan probeer je wat je al weet... Dat, ...dat wat je allemaal geleerd hebt, wat het dan ook is... Uh, ...te combineren met wat wij vertellen. En dan is er een hele grote kans, dat horen wij tenminste veel terug... ...dat je enerzijds veel herkent en denkt... ...ja, ja, 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 inderdaad... ...maar anderzijds kan je heel goed een soort clash ervaren... ...tussen jouw favoriete techniek, denkkader en wat wij hier vertellen. En soms kan het zelfs voelen alsof de drie principes je vertellen... ...dat je het al die jaren verkeerd hebt gezien. Nou, en dat ja. is natuurlijk helemaal een zure, ja. een, een zure kers om uh, door te slikken. Um, nou, wij willen deze uitzending heel graag met je kijken naar dit dilemma... ...en nou ja, kijk, hopelijk je een beetje laten zien of er een fit of een misfit is... ...hoe die twee zich tot elkaar verhouden... Ja. ja, voor mij is er echt zo'n duidelijk onderscheid, onderschild wil ik bijna zeggen,
0: onderscheid tussen waar we in de Free Principles naar verwijzen en wat andere stromingen zeggen. Namelijk in Free Principles zit geen enkel advies. Het geeft gewoon aan, hé, hey, zo zit je menselijke ervaring in elkaar, zo komt het dat jij überhaupt een ervaring hebt en we leggen uit waar die ervaring vandaan komt. ...wat het is wat je, wat je zo al meemaakt via al je zintuigen... ...en tegelijkertijd verwijst het naar de waarheid daarachter. He, waarin, dus wat zit daar nou achter de menselijke ervaring? Wat is de motor daarvan? Terwijl in de dingen die jij zo net noemde, NLP bijvoorbeeld... ...dat richt zich ook, ook op het denken, waar wij het ook regelmatig over hebben natuurlijk... ...dat kan niet anders, omdat het denken een van de drie principes is... Maar daarin wordt bijvoorbeeld gezegd, nee, maar je moet dus aan de slag met je, met je denkpatronen. Of als je uit een oosterse stroming komt, die zegt, nee, maar je moet dus op een bepaalde frequentie um, gaan mediteren om dat denken ja, te observeren, of wat jouw stroming dan ook zegt. Of je, je hebt heel veel gelezen over mindfulness in het nu zijn waarin toch ook echt een opdracht zit van... Hey, maar je moet aandacht hebben voor wat je nu doet. Je moet uh, ophouden met achteruit kijken en vooruit projecteren. Je moet alleen maar gewoon kijken wat is er in dit moment. En het heeft raakvlakken, hè? Mm -hmm. dat, dat, dat kan niet anders. Maar bij drie principes zeggen wij dus nooit wat je moet doen. En als je naar ons luistert, dan is er wat ons betreft ook alleen maar de opdracht... luisteren naar of je kan begrijpen hoe het werkt... en niet luisteren naar een oplossing voor je angst... of een oplossing voor je depressie. Of een taakje wat je moet doen. En daar zit een wezenlijk verschil in... van begrijp je wat er van moment tot moment zich afspeelt... in jou en in de wereld om je heen? Haha, de wereld om je heen. Of krijg jij de opdracht om wat er in jou zich afspeelt, of in de wereld om je heen, te manipuleren. En daar zit wat mij betreft een heel groot verschil in. Bij, bij ons is er niks te doen, is er alleen maar wat te begrijpen. En bij het andere ben je in gevecht met wat er... Ja, met, met, dan wil je knutselen. Ja. Dan wil je
1: knutselen. Ja. En waar het mij ook op brengt, is dat we als mensen heel vaak een hoe-vraag stellen. Ja. Maar hoe kom ik, kom ik van dan... mijn angst af? Hoe kom ik van mijn depressie af? Hoe ja. word ik rustiger? Hoe word ik rijk? Hoe word ik succesvol? Hoe word ik een goede ouder? Hoe vind ik een goede relatie? Het is altijd een hoe. En, eh, en daar, eh, daar geven wij eigenlijk nooit antwoord op. Dat kan super frustrerend zijn. Eh, want dan denk je... Ja, ik zie die slagersdochters eh, daar zo zitten op die filmpjes. Of je hebt een training bij ons bijgewoond. Die denkt... ja. Wat, wat die vrouwen uitstralen aan genieten, aan rust, aan plezier, dat wil ik ook. Hoe krijg ik dat? En dan, zeggen, ja. en dan zeggen wij, ja maar dat is niet een kwestie van iets doen, het is een kwestie van iets zien. En dat is wat Angela net al zei, dan gaat het heel erg over het zien van hoe het systeem werkt. Waar voor mij ook nog een groot verschil zit tussen de verschillende... Uh, technieken die er zo zijn. En waar, ik er een, uh, waar jij de meer spiritueel zoektocht hebt gedaan... heb ik meer de, de therapie zoektocht gedaan. Dus daar ken ik er dan weer een, uh, weer een aantal van. En een van de grote verschillen voor mij is heel duidelijk dat er... tot ik kennis maakte met de drie principes... ik er altijd van uitging dat er iets buiten mij was wat anders moest... Um, in, in de zin van, ik, ik, ik moest een succesvoller bedrijf, want dan zou ik mijn talent volledig kunnen benutten en dan zou ik veel mensen kunnen helpen. En dat waren dan allemaal aspecten die mee zouden helpen, nou, zodat ik me ook beter zou voelen. Als ik minder stress wilde ervaren, dan moest ik zorgen dat er daar buiten mij iets veranderde. Dat ik een handig time management systeem deed... dat ik mijn bedrijf op een bepaalde manier inrichtte... waardoor ik uh, uh, minder hoefde te werken en meer ontspanning ervaarde. Dus dat was daar buiten. Of, dat was een ander as aspect, ik moest aan mezelf knutselen. Ja. He, alsof ik een soort aparte entiteit was. <laughs> en als we, nou, als we nou dat ene stukje van Linda veranderen... als we de onzekerheid eruit halen... of... Uh, nou ja, zorgen dat hij er niet meer is, hè. Het, het, het kon van alles zijn, uh, dan, als we daaraan zouden knutselen, dan zou het ook goed komen. Dan zou ik ook dat geluk kunnen ervaren, die ontspanning kunnen ervaren, het genieten kunnen om, uh, ervaren. En sinds ik de drie principes leer kennen, zie ik dat alles waar we in de verschillende technieken naar streven, en of het dan NLP is, of cognitieve gedragstherapie, of het is EMDR, of het is een van die geweldige trainingen waardoor je leert om rijkdom aan te trekken, of waardoor je leert om je bedrijf heel succesvol te maken, wat het ook is. Elk van die technieken gaat ervan uit dat er iets te, iets te krijgen is, dat er ja. iets moet veranderen om gelukkig te zijn. Dat er... ja.
0: En eigenlijk word je daarmee ook bevestigd in, in het basis idee, de basisgedachte... waar heel veel van ons... bewust of onbewust... Um, um, onze de andere... denkpatronen hebben gebouwd van... ik ben niet goed genoeg... of het is niet goed genoeg. Ja. ja. Dat appelleert daar enorm aan. En daarom kan ik me ook voorstellen... en heb ik ook gemerkt dat dat heel aantrekkelijk kan zijn... om, 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 om te werken om ergens
1: te komen. Want het is nu nog niet goed genoeg. Maar als ja. ik eenmaal daar... Ja, en door de drie principes ben ik ook gaan zien, hè, ten eerste, want dat, dat hebben we misschien niet helemaal uh, duidelijk benoemd, maar ten eerste ben ik gaan zien dat we als onderdeel van de universele levensenergie altijd oké okay zijn. Zoals jij dat uh, uh, afgelopen maandag in, uh, in, in Shift Magazine hadden we een, uh, een artikeltje van Angela, waarin zij ook beschreef van het, is, het, is een, het leven is eigenlijk een volledig verzorgde reis, je hoeft er alleen maar te zijn en... Nou ja, en daarvan te genieten in plaats van, van alles te regelen en voor elkaar te krijgen. Want je bent al oké okay, onder alle omstandigheden. Dus dat is één aspect. Het andere aspect is dat ik meer en meer zie dat elk van die technieken... En ik zei dat net al een beetje, maar ik, ik, ik ging met mijn verhaal een, een net even andere kant op. Vandaar dat ik mezelf half herhaal en half iets nieuws eraan toevoeg. Al die technieken die, die willen dat... Um, die focussen zich heel erg, bijvoorbeeld bij NLP, focussen zich erop dat je geen angst mag hebben, bijvoorbeeld. Ja. Of bij EMDR, je mag geen angst hebben. Uh, in de trainingen die ik deed op het gebied van marketing en ondernemen, uh, werd ervan uitgegaan dat je, je nou ja, een bepaald type bedrijf moest hebben. En vervolgens gingen al die technieken daar naartoe werken. En... en Waaraan voorbij werd gegaan, was dat verzonnen was wat er belangrijk was. Ja. Ik heb ooit eens uh, um, een korte tijd verkering gehad met iemand die uh, heel erg into NLP was. En die, um, die vond dat ik bepaalde woorden niet meer moest gebruiken. Mm -mm. Want die bepaalde woorden, die waren beperkend. Die waren beperkend. En, uh, en hij zat mij de hele tijd daarop te verbeteren. En uh, wilde ook oefeningen met mij doen, zodat ik die woorden niet meer zou uh, gebruiken. Wat ingewikkeld. <lacht> en het grappige effect was, tenminste het, het was op dat moment helemaal niet grappig. Het was nog voor mijn 3P uh, inzichten. Doordat hij de hele tijd tegen mij aan het zeggen was, nou doe je het weer. Je doet het weer fout, je doet het weer fout, je doet het weer fout. Als er ontstond er... Eerder onzekerheid, die er eerder niet was, dan, dan, dat ik er, dan dat ik er echt van opknapte. Maar ik vond met name het fascinerende van, we, we, we zetten een... We, we observeren iets, dat interpreteren we. Uh, wij, hebben natuurlijk, wij hebben het overigens in, in zo'nzelfde soort ding wel eens gehad met een, uh, met een training. Hè? Dat, er, dat er zijn mensen die jou lachen uh, interpreteren als... Uh, Angela's lachen bedoel ik dan interpreteren als onzekerheid. En dus dan interpreteren wij van buiten. Oh, maar Angela lacht. Uh, een beetje te hard en te veel soms. Nou, te veel, te, te veel hè. Dat is dan de interpretatie. Ja, dat is niet veel. mijn mening. Ja, nee, volgens de standaard uh, <laughs> maatstaven. En, uh, dus dat, dat, dat observeren we. En dan interpreteren we het lachen. Dus het te vaak, te hard is natuurlijk al een interpretatie. We zien lachen. En, ja. en verlenen daar betekenis aan uh, als buitenstaander. En nu doen wij dat even van buiten naar jou toe, Angela. Maar hetzelfde doen we natuurlijk ook bij onszelf. We, uh, Angela zou ook kunnen observeren van... Goh, ja, ik, uh, ik lach wel heel hard. Ik lach wel heel hard, ja. Mijn, mijn vriend zegt altijd, ik hoef jou nooit te zoeken. <laughs> dat is wel heel fijn. <laughs> Want je, je gaat gewoon op het geluid, gaat af. Het geluid af. Oh, uh, ik hoor daar ergens. Nee, daar zal ze wel zitten. En... Maar we, interp we interpreteren... We, 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 we stellen iets vast... En ja. dan interpreteren we het. En we interpreteren het een bepaalde kant op. Dus we, we interpreteren het naar... Naar iets wat aan geknutseld moet worden. Bij dat ja. lachen hebben wij wel eens... Ik, ik heb wel eens bij een training dat iemand tegen mij zei... Ik vind het wel, um, wel knap van jou... Dat jij met een collega kan werken... Die zeer onzeker is. Hm. Nou, als er iemand niet onzeker is... Is het Angela. Dus het was heel grappig... Dat dat de interpretatie van de, van de toehoorder was. En... Dat mag, dat is prima. Maar als je op basis van interpretaties gaat knutselen, mm -hmm. dan, uh, ja, dan, kan je heel, dan kan je heel veel knutselen. Ja. En naar mijn mening is dat wat er, wat er veel gebeurt bij, bij andere technieken. Ja. Waarmee ik niet wil zeggen dat die andere technieken helemaal niet mogen. Ik bedoel, als, uh, uh, ik, ik maak nog steeds met heel veel plezier gebruik van een aantal. Van de time management technieken die ik ooit geleerd heb. In de tijd dat ik dacht dat ik daardoor gelukkiger werd. Ik vind die techniekjes nog steeds handig. Ja. Zoals ik ook graag gebruik maak van een recept als ik ga koken. Omdat ik niet zo handig ben in zelf ingrediënten bij elkaar gooien. Dus als ik dat doe dan wordt het niks. En als ik het recept van iemand anders volg die hetzelfde heeft gedaan. Dan wordt het wel lekker. Dus dat, dat is fijn. Maar het is, wat, maar het is wat anders als je... Als ik ga denken dat ik waardeloos ben omdat ik zelf die maaltijd niet in elkaar kan knutselen. Of als ik ga denken dat ik alleen maar met een goede maaltijd oké okay ben. En dat als ik mijn partner en mijn kinderen niet de goede maaltijden weet voor te zetten, dat ik dan een slechte partner en een slechte moeder ben. Ja. En dan zit je alweer in de interpretatie en dat is wat er volgens mij veel gebeurt bij de, 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 de andere technieken. Ja. En waar we bij de drie principles juist heel scherp op zijn.
0: Ja, want dat... Alert. Al, ja, je hoeft jezelf niet, uh, niet te monitoren op geen enkele manier. Als je ziet dat ja, het gevoel in dit moment is slechts een gedachte en die gaat ook weer voorbij. Ik heb natuurlijk meer in spirituele kringen verkeerd. En daar was het dan een dingetje om gelijkmatig te zijn. Dus dan kon de hele wereld instorten, maar dan moest jij dan... Eigenlijk niet zo, sorry ik ben stil op de radio, dat is niet handig. Niet op reageren of in ieder geval,
1: ja, gelijkmatig op reageren. En was dat dan ook bij hele leuke dingen, als je daar ook gelijkmatig op reageren?
0: Nou een beetje enthousiasme mocht, mocht wel, dus ook daar zat dan weer een soort oordeel in over wat er gevoeld werd en wat de beste gevoelens waren. En het beste was dus een beetje als je je als de kamerplant gedroeg.
1: Ja. Ja. ja, een beetje een enthousiaste hey, maar dan, kamerplant. Maar dan, maar dan is het dus wel even de vraag, hè, want ik meen mij ineens te herinneren dat... Ik weet ineens weer naar aanleiding van welke uh, mailwisseling we, we op dit onderwerp waren gekomen. Uh, dat als je nou al die jaren op een bepaalde manier tegen de wereld aan hebt gekeken. Mm -hmm. ja, bijvoorbeeld zoals ik met... Uh, nou ja, het is belangrijk om een groot bedrijf te hebben. Het is belangrijk om veel mensen te bereiken. Het is belangrijk om je passie te leven. Het is belangrijk om... Had ik veel geld verdienen al genoemd? Ja, daar begon je mee. <laughs> dat was een hele belangrijke. Um, en je hebt... Hoe, hoe, hoe integreer je dan die drie principles? Want dan kan het, dan kan het dus heel erg lijken alsof dat fout is. Nee, wat ik zo mooi vind aan die drie principes is dat ze
0: alleen maar gewoon een uitleg zijn. En je alleen maar vertellen wie je werkelijk bent onder al het menselijk geworstel en geneuzel en gebrabbel en gedoe. En dat er niks verboden is. Dingen zullen niet meer logisch voor je zijn, zoals het voor jou niet meer logisch is om constant uh, uh, over geld te denken. Zoals het mij niet meer logisch lijkt om, om constant uh, te monitoren of ik al uh, weet ik veel genoeg bewogen heb. Ik vind het gewoon echt te belachelijk voor woorden als ik het nu stel. Um, dus dingen vallen wel weg. Maar het is de zaak omkeren om je op de techniek te richten om iets weg te krijgen. Mm -hmm. het, is, het is precies tegenovergestelde werkt het. Als je begrijpt hoe je in elkaar zit en wie je werkelijk bent, dan vallen er dingen weg. Want dan is het gewoon niet logisch meer om, om heel erg bezig te zijn met bepaalde ja, dingen in de toekomst of in het verleden. nee zonder de opdracht, dat je in het nu moet zijn. Eigenlijk is alles wat er gebeurt, als je, hoe, meer, hoe dieper inzicht je in de principes krijgt, hoe makkelijker je leeft, maar eigenlijk is dat allemaal een bijverschijnsel van inzicht en niet een, um, een op zichzelf staande opdracht.
1: Zoiets. Ja, ja en dat is heel cool. En dan, en dan merk je dat naarmate je meer inzicht krijgt. Dat er, dat er heel veel van die verplichtingen ook wegvallen. De verplichting om je passie te leven, de verplichting, om veel, of de verplichting om weinig te werken, in mijn geval. De verplichting om, nou ja, you name it, de verplichting om gelijkmatig te zijn, de verplichting om... In het nu te zijn. In het nu te zijn. Dus er vallen heel veel verplichtingen weg. En wat er voor in de plaats komt, is een, een heel natuurlijk, heel makkelijk, ontspannen bewegen... En het grappige is dat je dan terwijl je ontspannen beweegt, natuurlijk wel van alles doet. <laughs> en, en dat zie je aan ons ook. Hè? Onze, onze, ja, er worden op het moment ruim 500 podcasts per dag beluisterd of uh, gedownload. Wij vinden dat zelf nog steeds een wonderbaarlijk hoog aantal. Dat is wel ontstaan doordat wij bewogen hebben. Maar het is niet ontstaan omdat wij dachten of denken dat. ...dat het ergens voor nodig is of dat het ergens voor moet. En dat is wel een heel groot verschil. We doen dit echt puur voor onszelf. Ja, ja. Voor de nou, ik kan me helemaal voorstellen dat wat wij nu verteld hebben... ...over die integratie van die technieken, dat dat uh, met die drie principles... Uh, ...dat het een hele mooie aanvulling is op wat je op andere plekken van ons uh, hoort... ...in andere podcasts of de artikelen op onze website... Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt van ja, ik wil daar wel nog een stapje dieper in gaan. Nou, dat kan natuurlijk. We hebben, zoals je uh, inmiddels weet, de makkelijk leven community. Dat is een community waarbinnen we uh, elkaar twee keer per maand spreken... en inderdaad uh, lekker met elkaar uh, verder mijmeren en filosoferen over de drie principes. Dat is een hele coole. Die vind je op slagersdochters.nl. En als je zegt van ja, maar ik ben toch meer op zoek naar iets specifieks... zoals bijvoorbeeld, uh, ja, ik wil gewoon minder stress... Uh, ik hang tegen een burn-out aan of ik merk dat ik gewoon toch met veel spanning mijn bedrijf of mijn werk doe of veel spanning heb binnen mijn gezin, uh, dan kunnen wij je van harte aanbevelen om mee te doen met de Masterclass Minder Stress die plaatsvindt aan het eind van de maand juni ja. en die vind je op onze website shiftacademy.nl en uh, dan gaan we heel graag wat dieper met je in uh, op deze materie. Dochters. wat zit er in de levenworst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap.
0: Ja, en het onderwerp voor de wetenschap vandaag gaat eigenlijk, is niet een wetenschap, maar het gaat over hoe wetenschap het beste bedreven kan worden. Dat is weer eens wat anders. En ik keek daarvoor een uh, TED-talk, een van mijn favoriete bronnen van wetenschappelijke lolligheidjes. <lacht> en ik vond daar een, een verhaal van, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar Uri Alon. Ik kan me zo voorstellen dat het een Israëlier is. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, die, die vertelt hoe, je, hoe wetenschap het beste bedreven kan worden. En dat heeft hij met schade en schande geleerd. Want hij deed een, een PhD, zoals dat dan in het Engels heet. Dat is een, een doktersopleiding eigenlijk, mm hè? -hmm. Medicijnen studeren. Nee, nee, nee
1: nee. PhD is wat wij gewoon... promoveren noemen. Oh, oh. oh. Dus, is dus dat dan, dat dan word anders? je dokter. Ja, dat is iets anders, iets dan, anders dan de medische dokter. een master dokter. degree. Ja, oh, de Snaaiermaas. De ja. nou,
0: deze man was dus heel geleerd. En uh, hij ging promoveren. En hij raakte echt compleet uh, vast. Hij, hij liep helemaal, helemaal vast. Uh, misschien wel herkenbaar voor mochten er luisteraars onder ons zijn die studeren. Of anderszins vastzitten. Alle, onder, uh, alle onderzoeken, die die, alle richtingen die hij onderzocht, die, uh, ja, die liepen gewoon op dood spoor uit. En um, alles wat hij aan had genomen, he, alle, alles waar hij van uit was gegaan, dat leek, dat leek niet meer te werken. En hij voelde zichzelf eigenlijk als een piloot die door de mist aan het vliegen was. En um, niet meer wist waar boven of onder was, of links of rechts. En hij werd daar een beetje depressief van, um, beschrijft hij. hij... Hij scheerde zichzelf niet meer. Ach, oh ja, nou, dan ben je toch ook wel heel ver heen. Hij kwam zijn bed niet meer uit. En hij voelde zich eigenlijk niet goed genoeg om nog uh, aan de universiteit te werken. Um, want, zegt hij, ik vergeleek mezelf met Einstein of Newton. Of andere wetenschappers uh, waarvan ik, uh, ja, die ik had gevolgd. Uh, en ik zag dat die hele goede resultaten hadden behaald. En dat is dan ook het enige wat we zien. Hè? Ja. Hij zegt, dat is, dat is eigenlijk uh, interessant. We zien de resultaten. Newton heeft dit ontdekt. En uh, Einstein heeft, heeft dat ontdekt. En wauw. Hij zegt, maar eigenlijk leren wij alleen over die resultaten horen. Maar niet over het proces. Nee. Hoe heeft dat plaatsgevonden? Nou, bij Einstein weten we allemaal, dat was een hele spirituele man, als je het zo wil benoemen. En die zei altijd, dat komt uit het, uit het niks. Maar in ieder geval, deze meneer was daar blijkbaar nog niet van op de hoogte. Hij had ook misschien niet van het Eureka-momentje gehoord, ik weet het niet. Uh, maar hij besloot voor zichzelf, ik ben dus geen wetenschapper, ik kan het niet, ik, uh, ik, ik loop vast. Maar mensen steunden hem en hij kwam weer door die periode heen. En toen ontdekte hij iets nieuws. <lacht> <lacht> hij ontdekte dat hij uh, heel erg een soort staat van zijn kon raken waar, waar hij helemaal oké okay was. Eigenlijk de staat van zijn waar wij vaak naar verwijzen als we het hebben over... ...wie ben je nou werkelijk, hoe voelt dat? En hij begon een nieuw project in zijn PhD. Hij kwam weer vast te zitten. En weer kwam hij daardoorheen. en toen begon hij te denken, um, wacht even... Misschien zit hier een patroon in. Is dit gewoon hoe de dingen gaan? En hij uh, ondervroeg zijn medestudenten. Van, Hebben jullie daar nou ook last van? En ze zeiden, ja joh, ja, dat gebeurt iedereen. Alleen niemand vertelt je erover. Want je moet natuurlijk wel een beetje uh, ja. Ja, de buitenkant uh, leuk laten zien. Al zijn medestudenten, inclusief hij zelf, dus die bestudeerden die wetenschap. Alsof het een aantal logische stappen was tussen de vraag en het antwoord. Maar dat bleek het dus niet te zijn. En dat heeft hij doorgetrokken naar alle soorten van onderzoek. Hij zegt, er zitten helemaal geen stappen in dit soort processen als je nieuwe dingen wil ontdekken. En wat hem heeft geholpen is dat hij tijdens zijn studie ook aan improvisatietheater deed. Hé, hey, daar heb ik wel eens een stukje over geschreven. Het leven als improvisatietheater. Dus overdag had hij, was hij, hield hij zich heel erg bezig met de natuurkunde, met, met, met de wereld van de vorm... En, en s'avonds was hij bezig met lachen en op en neer springen... en een beetje zingen en op zijn gitaar spelen. En hij, zegt, hij ontdekte dat die improvisatietheater... eigenlijk net als, als wetenschap... daar ga je het onbekende in. He, bij improvisatietheater, ja, niemand zegt wat het script is. Niemand weet wat je medespeler gaat nee. vertellen. Je moet gewoon in het moment reageren... en, en durven die stap te zetten van ik weet het niet, maar erop vertrouwen dat je in het moment wel een respons hebt op wat, er, op wat er gebeurt. En hij zag daar een connectie tussen, van hé, hey, dat gewoon in het moment uh, een antwoord vinden of een actie ondernemen, zonder des, dat je een bepaald vast stappenplan hoeft te volgen, zo van, oh ja, de regisseur zegt, nu moet ik dit zeggen, nu moet ik dat zeggen, nu moet ik naar de andere kant van het toneel lopen. Hij zegt, bij wetenschap is dat niet zo net als bij improvisatie. Theater. En toen hij later les ging geven op de universiteit, heeft hij dat eigenlijk toegepast, die, die uh, principes van improvisatietheater, wordt trouwens ook veel in coaching gebruikt, hè? Ja. Ja. Ik ken iemand die dat doet toevallig, dus in mijn, in mijn wereld <laughs> lijkt het alsof dat veel gedaan wordt. Misschien is het de enige ter wereld die dat doet. Maar in ieder geval uh, vertelde hij ook aan zijn, uh, aan zijn leerlingen, aan de studenten die die begeleiden, dat er geen vast stappenplan is en dat je... Dus bereid moet zijn. En ik vind het heel grappig, want ik vind eigenlijk dat, uh, dat het zoveel raakvlak heeft met wat wij vertellen vanuit de drie principes. Dat je helemaal niks hoeft te weten, dat je gewoon in het leven kan zijn. Ja. In het leven. Dus wat hij nu tegen zijn studenten zegt, hij zegt als A de vraag is en B is het antwoord, wat we dus nog niet weten, dan adviseert hij zijn studenten om in de cloud te blijven. En de cloud is dan het onbekende. Je kan je daar een beetje een voorstelling van maken, een beetje zweven zo boven de aarde. Ik zit in een wolkje, ik ben alert, ik let op, ik weet het niet. En hé, hey, daar zie ik iets. Hij, hij noemt het dus de cloud, de wolk. Hij zegt, je kan verdwaald raken in die wolk. Een dag, een week, een maand, een jaar of een hele, hele carrière lang. Dat is ook weer heel uh, geruststellend. Maar toch is dat de manier waarop echt uh, grootse dingen worden ontdekt, zegt hij. Het is een heel, lang, een heel lang stuk, dus ik moet het een beetje inkorten... en ik zit het ondertussen nog een keertje um, te lezen. Maar als je weet dat die cloud bestaat... Mm -hmm. dat er gewoon een, een plek is, eigenlijk is het een staat van zijn... van, ik heb een vraag... en ja, voorheen werd mij gezegd... dan moet je dus dit doen, dat doen, dat doen, dat doen... en dan kom je wel bij een antwoord... Maar wat nou als het zo is, ik heb een vraag... en ik ga daarmee in het onbekende? Hm. En hij adviseert zijn uh, studenten dan ook om te zeggen... als je samenwerkt, want dat is in de cloud ook heel erg belangrijk... Mm -hmm. een beetje communiceert... dat als de ander iets nieuws naar voren brengt... dat jij dan zegt... ja, en? Ja, en? Ja, en? Zodat je elkaar ook... Blijkbaar werkt het zo, daar heb ik geen ervaring mee... maar dat zegt deze meneer... dat je dan tot steeds... Uh, buitenissige oplossingen komt. Maar die buitenissigheid is ook juist... Waar, uh, waar de nieuwe dingen gevonden kan worden. En hij pleit er dan ook voor om... eigenlijk de cultuur die binnen um, universiteiten heerst... om die wat losser te maken. Om mensen de gelegenheid te geven om het niet ja. te weten. Vind ik een leuke. Ja, cool. Ja. En het is ook zo grappig. Wij, uh, wij, wij zeggen ook vaak van... Als je een vraag hebt van jammer hoe, jammer hoe, jammer hoe, hè, waar je het net over had. Uh, een antwoord is daar niet, maar er is wel een staat van zijn. En die zit voor je persoonlijke denken, waarin het wel een keer duidelijk wordt, helder
1: wordt. Ja, behalve, behalve als de vrager er helemaal niet toe doet. Dat kan ook nog. Want dat is, uh, he, Die kan even, even ja. los van wetenschap, maar dat is natuurlijk in ons persoonlijk leven zo vaak. Ja. Dat we, dat we iemand... Nou ja, wij, wij komen natuurlijk dan bij onze klanten uh, allerlei mensen tegen. En... Ja, ik kan jij een voorbeeld geven, want ik... ik ik kan even niet direct een voorbeeld voor de geest halen.
0: Nou, we zien heel vaak dat mensen uh, voor zichzelf vaststellen... dat iets belangrijk is om te bereiken of te hebben of te krijgen. Bijvoorbeeld, ja, maar mijn, uh, hoe doe ik dat dan met mijn kind... als die niet meer naar school wil? Dat is een grote vraag. Die zit thuis, die doet niks, alleen maar uit zijn neus te eten. Draagt niks bij. Hoe moet ik daarmee omgaan? Hoe kan ik hem? Moet ik hem een schop om zijn hol geven? Moet ik... Of moet, eh, moet ik hem maar laten gaan in de wetenschap, dat alles goed is zoals het is? Moet, hoe, wat, wat, wat? En dan kan het zijn, en ik weet niet of dit het goede voorbeeld is, maar dan kan het zijn dat in alle rust en helderheid die vraag niet inderdaad wegvalt. En je, het al, je al actie hebt ondernomen of niet, als dat niet nodig is.
1: Ja, en ik, ik, ik kom nu ook op meer, meer uh, voorbeelden. Van iemand, ja, ja, en? Iemand, ja, en iemand die, die zegt... Die, die, uh, een, een van de practitioners in onze uh, in opleiding... Bij ons uh, doet vrij veel met, uh, met mensen met overgewicht. En zij ziet bijvoorbeeld... Dat mensen met overgewicht bij haar komen. En, maar de vraag... Over het overgewicht blijkt uiteindelijk niet de relevante vraag te zijn. Ja, dat is een mooie voorbeeld. Die vraag, die, die vraag ja. die, die is, er, die is alleen maar ontstaan op basis van heel veel gedachteconstructies over hoe je mooi moet zien. zijn en de ja. buitenwereld en weet ik het allemaal. Uh, maar de vraag is niet relevant. Dus dat, dat vind ik dan ook nog wel interessant. Want met een irrelevante vraag kun je de cloud ingaan, hè? zoals deze meneer dat zegt. Ja. Maar ja, als de vraag irrelevant is... ga je daar ook niet een antwoord op krijgen. Nee. Of in ieder geval niet een relevant nee. antwoord.
0: Misschien dat, 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 dat er dan in de cloud gerealiseerd wordt... wat een onzinvraag.
1: Ja. Ja. ja, dat zou heel goed kunnen. Dat zou ja. heel goed kunnen. Ik zet overigens voor uh, um, onze communityleden... de TED-talk van Uri Alon nog even ook, uh, op... Uh, in de community. Kijk, altijd handig. Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. Vandaag hebben wij een deel van de vraag van Dina. Want Dina had een, een aantal vragen in één mail. En uh, voor vandaag, Dina, pak ik heel graag je tweede vraag... Um, je zegt daarbij, ik geniet enorm van jullie heldere inzichten, maar vraag mij af of ik het zou begrijpen als ik niet al wat ervaring of voorkennis zou hebben over mindfulness of non-dualiteit. Hoe denken jullie over de ongeziene wereld, waar je contact mee kunt maken en van waarde kan zijn, mocht je dat willen? Hier werk je met je intuïtie en dit kan ook binnenkomen via gedachten. Dat zorgt voor verwarring als ik lees over jullie overtuiging dat elke gedachte van jou is en jij alleen jouw werkelijkheid ervaart. Alsof alles wat je tijdens een transmedium consult. alsof alles wat. Je, ja. alsof alles wat tijdens een transmedium consult. door jou is gecreëerd of bedacht. Hierdoor klinkt het of gedachte geen deur of connectie kan zijn. maar een andere energie of, univers, of het universum. Oké. Okay. Zullen we hem even in stukjes hakken? Ja, zo even beginnen bij dat mindfulness ja. of non-dualiteit. Dat nou, je voorkennis zou moeten hebben. Ja, dat is grappig.
0: Want ik hoorde laatst ook iemand, ik weet niet meer in welke setting of context dat was. Maar iemand die zei, maar ja, jullie werken natuurlijk alleen met hoogopgeleiden. En dat vond ik op zich begrijpelijk. Omdat wij misschien wel eens wat moeilijke woorden gebruiken. Ook in onze geschreven artikelen. Maar ik dacht, nu dat is helemaal niet waar. <laughs> want uiteindelijk, ik werk bijvoorbeeld zelf met een, een jonge waarvan gezegd wordt dat, die verstandelijke, dat zijn verstandelijke vermogens eh, op het niveau van een zesjarige zijn. Kinderen komen in aanraking met die drie principes, ook door het, het boek wat wij eh, aanbieden op de site Binnenste Buiten Bente. Kijk, het klinkt ingewikkeld als wij, misschien als wij ingewikkelde woorden gebruiken, maar iedereen weet dit van binnen al waar die drie principes naar verwijzen. Iedereen weet al... Wie die is, want dat ervaren we voordat ons conceptuele brein juist uh, geconstrueerd wordt. Dus al heb je geen enkele voorkennis. Geen enkele voorkennis. Ik bedoel Sidney Banks zelf, degene die die drie principes ontdekt heeft. Of, of ja, beschreven heeft, verwoord heeft. heeft, ja. verwoord heeft uh, die had niet meer dan tweede klas middelbare school. Ja. Hij was lasser. En toch heeft hij zijn hele leven lang nadat hij dit had gezien als inzicht, heeft hij hier zijn hele leven over gepraat. En hij gebruikte wel eens woorden waarvan hij na zijn praatje zei, bestaat dat woord? Wat betekent het? Dat ja. wist hij helemaal niet, omdat hij in een soort ja, andere, ja. andere staat verkeerde waarin alle woorden vanzelf kwamen. En er is dus geen enkele vooropleiding of voorkennis nodig om te realiseren dat je in elk moment je
1: gedachten beleeft. Want zo simpel ja. is het hè? En ik, en ik realiseer me nu dat, dat deze vraag eigenlijk heel erg prachtig aansluit bij waar we mee begonnen. Over ja. de integratie van, eerdere in, van, van andere technieken met de drie principles. Ik denk, Dina, dat dit is wat er bij jou een beetje gebeurt. Hè? Jij, hebt, jij hebt ervaring met mindfulness. Je hebt uh, kennis genomen van non-dualiteit. En dat neem je... Neem je blijkbaar mee als je luistert naar wat wij vertellen en probeert de overeenkomsten en de verschillen te zien. Ja. En, en daardoor lijkt het voor jou relevant, uh, of, of lijkt het voor jou hè, passend dat je mindfulness en non-dualiteit uh, uh, kent. Maar uh, ik heb non-dualiteit überhaupt pas leren kennen nadat ik de drie principes al uh, wel al inzicht had in de drie principes. <laughs> ik was al een tijdje practitioner toen iemand tegen me zei, het lijkt heel erg op non-dualiteit. Toen nee, dat moest, wat? <laughs> moest ik opzoeken wat non-dualiteit was. Uh, en mindfulness uh, kende ik ook alleen maar als woord. Dus, dus nee, dat, dat, is, uh, dat is geen noodzaak. Maar ja, nogmaals, ik kan me voorstellen dat doordat je die achtergrond hebt, je wel luistert naar de drie principes met... Ja, ik wou zeggen met die bril op, maar luisteren kan je natuurlijk niet met een bril op. Tenminste, dat heeft weinig zin. Maar dat je kijkt naar die drie principes met die bril op. En tijdens onze trainingen zeggen wij, beginnen wij eigenlijk altijd met mensen te vragen... om alles wat ze al weten en wat, wat ze al geleerd hebben... Uh, of ze dat even achter willen laten. Daar hebben wij een speciaal grote kist voor in onze ruimte. Uh, daar, daar kan je, als je binnenkomt, kan je even alles wat je al weet instoppen. Dan doen wij de deksel dicht... Als je weer weggaat mag je het best weer meenemen. Dat vinden wij niet erg. Maar we hebben gemerkt dat als je kunt luisteren naar ons. Met juist zo min mogelijk voorkennis. Uh, met zo min mogelijk uh, vragen. van Is het dit? Is het dat? Lijkt het hierop? Zegt ze ja. dat? Dat er veel meer binnenkomt. En dat het effect voor jouzelf ook veel, uh, veel dieper is. En ja, dat maakt dus ook dat, het, uh, dat, dat je voorkennis niet uitmaakt. Het is dermate universeel, het zit dermate in elk van ons, dat het, en Angela zei dat daar straks ook al, het is meer dat wij je helpen herinneren aan wat je bent, dan, dan dat we je iets nieuws vertellen. En dat oproepen van die herinnering, uh, ja, dat kan bij iedereen. Ja, of iemand nou geestelijk gehandicapt ja. genoemd wordt, of iemand vijf, zes, zeven jaar oud is... Of dat iemand 78 is, depressief en nou ja, you name it. Het maakt niet ja, uit. Het maakt, niet maakt uit. echt niet uit. We zijn namelijk allemaal mensen, we hebben allemaal een menselijke
0: ervaring. Ik Goed. moet ook denken aan het jongetje van zes uit Engeland wat het boekje las, wat in het Engels Inside Out Izzy heet. En zijn moeder vroeg, en wat vind je ervan? En hij zei, dit gaat over wie ik echt ben. Ja. Heeft kind, die heeft echt nog nooit van Advaita gehoord, of over mindfulness, of, of over je tijd. essentie. Niks. Hij dacht gewoon, ah oh ja, nee, maar dit is, dit is eigenlijk wie ik ben. Ja. Het is zo simpel.
1: Ja.
0: De tweede helft van de vraag, eh, daar, daar, daar proef ik een soort misverstand uit... over he, wat, wat gedachte, het verschil tussen gedachten en die enorme kracht van het denken. Of zie jij dat heel anders? Nou,
1: ik raak vooral een beetje in de war doordat er een aantal dingen inzien. Uh, um, het gaat over een ongeziene wereld. Daar heb ik natuurlijk een bepaald beeld bij. Want als ik denk aan de ongeziene wereld, denk ik aan wat wij mind noemen. Ja, het vormloze. Het vormloze. Ja. Uh, um, het potentieel van alles. Um, en dan raak ik in, in verwarring als, er, uh, als Dina het heeft over transmedium consult. Want ik weet al niet wat een transmedium consult is. Ik krijg daar wel gedachten bij. Ik, krijg, ik heb daar gedachten bij, maar ik weet helemaal niet of die kloppen.
0: Dus ja, ik, ja, ik weet niet. Als ik denk aan een medium consult, dan denk ik aan iemand die dingen over jou weet die je zelf niet weet. Ja, volgens mij zijn we allemaal, als je het zo wil noemen, transmediums. Als we teruggaan, Als we uit onze persoonlijke denken vallen... En dan is er alleen maar helderheid en ben je allemaal media, maar niet voor bijzondere boodschappen of, of, of andere entiteiten. Je gaat er ook heel veel schrik kijken. Ja, zie <laughs> je? Ja. zet er hele grote ogen bij op ook. Um, wat ons betreft is het veel simpeler. En ja, intuïtie komt ook via denken tot je... Eureka zei Archimedes toen hij in bad lag. En die zag ineens, oh, zo zit dat in elkaar met... Uh, Volumeverplaatsing. En dat, dat, dat briljante idee kwam tot hem via het denken. En wij zijn niet Archimedes.
1: Maar wij denken ook wel eens... Oh, een radioshow, dat nee, ja. is leuk. Ja, en, en Dina zegt ook... Hierdoor klinkt het of gedachten geen deur of connectie kan zijn... naar een andere energie of universum. En ik denk dat... Ik ben geneigd te zeggen dat klopt. Gedachten zijn nooit een deur naar een andere energie of een universum. Gedachten... In ieder geval niet op de manier waarop wij er naar kijken. He, als wij, wij maken een, vanuit de drie principes een onderscheid um, voor het gemak. Hè? Voor het gemak maken wij onderscheid tussen het, het voor, vormloze, voor de vorm en, en de vorm. En de vorm is waarin wij ons bewegen. Met onze woorden, met onze lijven, met onze tafels, met onze stoelen, onze hondjes. Uh, er zit er een op schoot vandaag daar aan moet denken. En um, het, het, dat is de vorm. En in die vorm. Uh, en en gedachten, onze gedachten zijn ook onderdeel van die vorm. En het vormloze, waar we uiteindelijk, hè, wat, wat uiteindelijk allemaal één is, maar nogmaals voor het gemak van het praten delen we het even op in de vorm en het vormloze. En het vormloze, die universele levensenergie, die eenheid, um, daar, daar zijn geen gedachten. Gedachten zijn altijd de vorm. En als we het hebben over twee werelden, ben ik geneigd te denken aan die twee werelden, het vormloze en de vorm. En, en, en ja, in het vormloze zijn geen persoonlijke gedachten. Zeker, ik want ik er zijn geen personen. Er zijn nee. geen personen. En als ik, als ik mijn gedachten ga gebruiken om naar een andere wereld te komen, of naar een andere energie of naar een ander universum. Dan ben ik vorm aan het creëren. Met mijn, met mijn gedachten creëer ik vorm. Creëer ik dat andere universum of creëer ik die andere energie? Ja, en Sydney Banks noemt uh, thought, dus het denken,
0: als, als creërende kracht van de vorm. Hè, wat, wat van zichzelf vormloos is, maar vorm krijgt in de wereld in onze gedachten. De uh, missing link, hè, dus de... Het, 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 de verbinding tussen het vormloze en het krijgt vorm via het denken. Daarvoor is het vormloze. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, ja, dat vormt juist de brug. Maar inderdaad, Linda, ik denk dat je dat heel mooi omschrijft. Dat als je je gedachten gebruikt om iets anders te
1: zien, dan ben je iets aan het creëren in de vorm. ja. En dat eens. gaat best wel ver, hè? Want ja. we kennen natuurlijk allemaal wel. Of, dat neem ik even aan. <laughs> we kennen allemaal wel dat je soms iemand tegenkomt en dat je denkt: nee, nee. nee. Ja. En dan zijn we ook geneigd om te zeggen: nee, jouw energie staat me niet aan. En uh, ik kijk nu ook heel vies naar Angela zo: van. jakkers, die energie voor jou. Hij staat me niet aan. <laughs> en wat we. En dan zijn we geneigd om dat heel erg uh, ja. aan te nemen voor waar en dan ook te denken van oh maar dat is energie en dat is een andere golflengte, uh, dat, dat, dat is een, een soort betere, heb ik wel eens het idee, hè? een soort zesde zintuig, zevende zintuig, bewustzijn. hoger bewustzijn. En wat we daarbij vergeten is dat mijn gevoel tot stand komt razendsnel door wat ik denk. En ja, dan heb ik een energie bij jou. En die komt tot stand... ...doordat ik razendsnel heb geconstateerd... ...dat ik vind dat je ogen een beetje eng staan... ...dat je een beetje groot bent... ...je hebt enge tattoos... Uh, ...ik noem maar even wat, hè. ik zit hier allemaal dingen te verzinnen... ...die niet bij Angela horen, maar... <laughs> ...en, en, en, en of, of je kijkt... ...ja, ik weet niet... Ik, ik, ...ik zie iets in jou wat me doet herinneren... ...aan iemand die ik vroeger heb gekend... ...die lelijk tegen me deed... ...en, en niet eens bewust... Maar dat is wat er in mij gebeurt en daarmee creëer ik een, een gevoel van een negatieve energie, denk ik. Dat is niet hoe ja. ik op dit
0: moment tegenaan kijk. Ja, en ik denk dat je met, met, het, met het verhaal over het vormloze ook heel duidelijk bent dat de enige andere wereld die er buiten de vorm is... En Gedachten zijn ook al vorm, um, is het vormloos en daarin zijn jij en ik één. Dus hoezo zouden we daar een boodschap van iemand anders kunnen krijgen? Er, bestaan daar is, er is daar geen onderscheid tussen jou en mij en Linda en mij en het hondje hier en, en, en ons. Daar is alles één. En zelf weet ik ook wel, als je heel helder bent en er zijn totaal geen persoonlijke gedachten, dan weet je wel eens dingen... Maar dat betekent niet dat je in een andere dimensie zit of, of iets heel bijzonders hebt. Nee, je ziet gewoon de dingen helder.
1: Ja, maar ja, en dat merken wij natuurlijk ook als we coach je wel. Ja. Dat je dan soms in een gesprek iets zegt en dat die ander je aankijkt van... Zo hé, hoe kan jij ja. dat weten? Ja, geen idee. Ja. Het kwam helemaal op. Of er komen mensen hier binnen en ik zeg nou, ik wou eerst even
0: beginnen met dat en dat. Nou ja, we zeggen net in de auto dat we het daarover wilden hebben. Ja. Ben ik dan helderziend, een medium? Krijg ik een boodschap van iemand anders? Nee, helderheid. Ja. Heel simpel, hou het heel simpel, Dina. Het is echt, het is echt veel simpeler dan we, dan we kunnen vermoeden.
1: Ja, veel simpeler. <lacht> ah, nou, oh, uh, ja, mocht je uh, als luisteraar... Nee, ten eerste, Dina, mocht je nog een vervolg op deze vraag, uh, vervolgvraag op deze vraag hebben... Uh, schroom niet om een om hem in te sturen aan ons. En voor alle, al onze andere podcastluisteraars, en dat worden er dus echt steeds meer supercool, uh, schroom niet om ook jouw vragen uh, aan ons toe te sturen. Wij gaan er heel graag mee, uh, mee aan de slag. En uh, die kun je sturen naar radio.slagersdochters.nl Zo is dat. Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: En, en sorry voor dit, uh, voor dit harde geluid, we krijgen regelmatig teruggekoppeld van mensen dat ze naar ons luisteren in bed, dat wij op een telefoon onder een hoofdkussen liggen, vinden wij een heel gezellig idee. En dat mensen dan zo na 45 minuten zich helemaal doodschrikken van dit geluid wat bij ons vierde onderdeel van de radio show hoort, namelijk het concept. Sorry dat je wakker
1: bent. Um. Ja, en het, het concept van vandaag is er uh, eentje door Els ingebracht, uh, een van onze een van de leden van de makkelijk leven community. En uh, het concept, concept is, ach joh, over tien jaar lag je hierom. En dat tien jaar mag je tussen dat, daar mag je ook iets anders van maken. Hè? Over tien minuten lag je hier om over een jaar lag hier om, over uh, op je sterfbed lag je. hierom. <laughs> dat wou ik net zeggen, inderdaad. Ah joh, als je doodgaat, is het niet
0: meer belangrijk. En uh, ja, het is natuurlijk een enorm relativerende opmerking. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb hem vroeger ook best vaak gebruikt als trucje. Dat ik dacht, kwam mijn oudste kind toen hij elf was bij mijn Mam, ik wil zwart, en hij was blond, ik wil zwart geverfd haar en ik wil dan alleen nog maar gothic kleren aan. Met doodskoppen en ik wil van die banden om mijn nek met van die punten eraan en om mijn polsen ook. En, uh, en van die ja, oversized broeken met kettingen eraan en uh, dat lijkt mij nou erg cool. <lacht> en toen dacht ik, wel ja, want over vijf jaar lachen we hier om. En dat was ook zo. <lacht> maar, uh, dus ik zei, nou kind, moet je doen, leuk. En ik weet nog, andere moeders op het schoolplein, dat zij tegen mij zeiden, dat je dat goed vindt dat hij er zo bij loopt. Oh, dat ziet er toch niet uit, wat erg. En depri en uh, moest je kijken, al die doodskoppen. En ik dacht, ja, een beetje fase gaat alweer over. Maar dus ik heb hem, uh, ik heb hem wel gebruikt. Vroeger, over uh, vijf jaar lach je hierom. Ik moet er nog steeds om lachen als we foto's uit die tijd zien. Ah oh, god, kijk zo'n kinderkoppie en dan heel stoer met zwart geverfd haar, lang haar ook nog. Zo schattig. Um, maar als wij eens even kijken vanuit um, wat wij inmiddels weten over de wereld. <laughs> Ik moet er gewoon om lachen, wat wij weten over de wereld, alsof de wereld op zichzelf iets is. Maar um, ja, lach je hierom, dan geven wij nog wel aan dat hier, waar we naar verwijzen, dat het iets is. Ja. hoe we daar eens in duiken
1: dus ja. uh, moeten we een ander voorbeeld geven dus dat is, dat is, eigenlijk, dan, dat is eigenlijk het concept, hè? die tien jaar of het feit dat je erom lacht dat, dat, dat is niet waar wij het concept nee. zien, wij zien het concept vooral bij het hier ja. hier lach je om um, um, uh, je baan verliezen <lacht> uh, um, <laughs> jij lacht er nu wel om dat komt door mijn onzekerheid sorry <lacht> Um, Els gaf uh, nog een voorbeeld uh, dat, dat uh, haar, haar dochter uh, uh, toen ze jonger was uh, ooit afreisde voor een nieuwe liefde naar Griekenland. Moederziel alleen, zoals haar moeder dat dan ervaarde. En, uh, en daar bleek de nieuwe liefde te veranderen in. Uh, de, de, de prins bleek geen prins maar een kikker te zijn in plaats van andersom. En. En, en dat is een nare ervaring geweest voor dat meisje, eh, voor wat nu inmiddels een vrouw is. En, uh, en, en toen dachten zij ook, daar, daar, hier lachen we om over tien jaar. En, en daar was het hier dus, nou ja, de man die niet zo leuk bleek te zijn. Uh, het, uh, hier lachen we om was het idee van een, een, een jonge vrouw alleen naar Athene verhuizen. En helemaal verliefd en, met, en letterlijk verblind. Ja, en, en vervolgens met een, wat we een gebroken hart noemen terugkomen. Uh, ja, daar lachen we dan over tien jaar ook om, dat je nu een gebroken hart hebt. Ja. En dus het kan van alles zijn. Maar steeds is het hier een, een observatie van een omstandigheid, mm -hmm. die we op een
0: bepaalde manier interpreteren als... Erg, als vervelend, anders. Ja, niet wenselijk.
1: En ik denk dat je hem daar al hebt, hè? voor een groot deel. Ja. Want of het nou gaat om een jongetje van 12 dat zich gothic gaat kleden, daar kunnen we van alles van vinden. En de moeders op het schoolplein, de andere moeders op het schoolplein vonden daar ook van alles van. Hadden er veel gedachten over, verbonden er conclusies aan, wisten dat te extrapoleren naar de toekomst, wat dat allemaal zou betekenen voor zijn toekomst. Um, terwijl het voor jou, nou ja, verder weinig betekenis had. Maar dat is eigenlijk, dat is eigenlijk met, met, met alles wat we als onwenselijk uh, interpreteren, is dat we denken dat het leven er beter uitziet zonder dat. Mm -hmm. Waarbij we weer opnieuw voorbij lopen aan het feit, we zijn in elk moment oké. Okay. Zelfs met een gebroken hart. Behalve als we denken dat het gebroken hart niet mag. Of als we denken dat het gebroken hart ons werkelijk iets kan doen. Want tuurlijk, op het moment dat je verdriet ervaart, omdat je met heel veel hoop uh, afgereisd bent naar een ver land en... en en dat pakt allemaal, allemaal anders uit en, en je bent heel erg verliefd op die man en het blijkt helemaal geen leuke man te zijn of het lijkt allemaal niet goed te gaan. Tuurlijk krijg je daar verdrietige gedachten van, tuurlijk voel je je dan, uh, tuurlijk, maar hè, dan kan ik me heel goed voorstellen dat, dat, je kan dan, gebeuren. Ja, dat je dan heel verdrietig bent, dat je misschien ook wel een beetje boos bent op jezelf en boos bent op hem en niet zo goed weet wat je moet, want je had eigenlijk je hele toekomst al geprojecteerd daar in Griekenland en nu kan het toch niet in Griekenland. Dus dat voel je allemaal en dat is logisch, hè? want dat is de werking van het systeem. Ja. We hebben gedachten en ons bewustzijn geeft daar gevoel, emotie, kleur, geur, smaak aan, waardoor we het ook echt beleven en waardoor het als echt voelt. Maar dat is het systeem. Ja. En als je kijkt naar wat er werkelijk gebeurt, zijn er... He, dan, 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 dan zijn het dus alleen maar gedachten en bewustzijn die een film creëren, maar jouw kern is altijd nog oké. Okay. Ja, en ik lees hier ook een beetje in een soort
0: um, combinatie, nu we het daar toch vandaag over hebben, met een techniekje. He, want er staat ook zo, het is dat de tijd rel relativeert. He, als je terugkijkt denk je, ah, oh, dat was schattig. Dus dan kan je het net zo goed nu doen. En dat vind ik een conclusie... Laten wij snel relativeren. Ja. Ja, ja, zo van... Oh, er zit een opdracht in. Oh, wacht even hoor. Ik ervaar nu... Um, um, angst om mijn dochter... Of verdriet om het feit dat ze verdriet heeft. Um, laat ik er nu maar gelijk om lachen... Want ik weet dat ik hier om tien jaar over lag. En dat is niet wat wij, uh, wat wij communiceren. Wat wij zeggen is... Je ervaart zij en jij... En ieder van ons doet dat op exact dezelfde manier. Het systeem zei Linda net al. Je gedachten in elk moment... Het feit dat er niet aan je verwachting werd voldaan. Het feit dat uh, je dochter um, ja, verdriet uit of dat het de dingen niet gaan zoals je ja. dacht hebt dat ze,
1: of, of, dat of, ze gaan. Maar of in altijd... jouw voorbeeld, dat je kind er niet uitziet zoals jij ja. vindt dat hij eruit zou moeten zien. Ja. Uh, dat, je, dat, je, uh, dat je carrière niet verloopt zoals jij bedacht hebt dat je carrière zou moeten verlopen. Ja. En het inzicht in dat het systeem zo werkt, dat je in elk
0: moment niet iets onafhankelijks van jouw denken beleeft, maar altijd je denken in het moment, ja, dat is het enige wat daadwerkelijk ja, sowieso het uitgangspunt van de drie principes is, maar ook wat um, de dingen makkelijker maakt. He, dus, dus niet de opdracht van je moet het relativeren, want dan kunnen we, dan kunnen we ook eindeloos veel uitzonderingen gaan zoeken. Hè? Ja, relativeren, maar als je kind doodgaat, dan kan je dat echt niet relativeren hoor. En dan ga je weer heel erg ingewikkeld doen over ja, maar daar kan het wel en hier kan het niet. Hier mag je wel relativeren en hier mag je, uh, mag je nooit om lachen. Nee, dat is niet aardig ook. Dan. Want dat is niet aardig en daar zit geen compassie in. Dus die kant willen we niet op. Weer terug eigenlijk naar de eenvoud. Je beleeft je gedachten in elk moment. Punt. Tada. En alles wat je waarneemt, interpreteer jij met dat denken, bewust of onbewust. En vervolgens besluit jij, dit mag niet of dit mag wel. Uh, dit is leuk of dit is niet leuk. En het is heel fijn om te weten dat dat is wat er gebeurt. Zodat, ja, wat mij betreft, het is die realisatie dat het leven van binnen naar buiten werkt en niet andersom. Ja, daarmee kan natuurlijk, kan je heel veel, kan er heel veel wegvallen en... Word je veel helderder. Is het leven makkelijker? En
1: daar ging het om. Ja, cool. Nou, ik vind het een heel mooi einde van deze radio-uitzending. Nou, dan stoppen we ermee. we stoppen ermee voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. En vergeet niet om eventuele vragen aan ons toe te sturen. Vragen slagersdochters.nl En we spreken je heel graag tijdens de volgende podcast. Doei.